0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mind and Soul, deinem Podcast mit einem unverwechselbaren Fingerabdruck für deinen Verstand und deine Seele. Ich bin Corinna Eichholz und als Expertin für Stress, Burnout und Hypnose unterstütze ich ambitionierte Frauen dabei, endlich mal so richtig in die Veränderung zu kommen, also raus aus Stress, Druck und Hassel hin zu viel, viel, viel mehr Gelassenheit und Freude am eigenen Leben. Ich... Ich habe mich für diese Woche ja, für eine Podcast-Folge zum Thema Angst entschieden, weil Angst und Hypnose tatsächlich sehr, sehr gut funktionieren miteinander und die meisten glauben das nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, genau darüber mache ich mal eine Folge, denn ich bin in den letzten Wochen echt irgendwie vermehrt mit Menschen in Kontakt gekommen, die eine Angstproblematik haben, eine Angststörung oder Panikattacken haben. Und ja, das habe ich zum Anlass genommen, dieses Thema einfach mal aufzugreifen. Ich erkläre dir ein bisschen, wie Angst überhaupt entsteht, warum sie das tut und was wir dann tun können und warum die Hypnose so wunderbar dabei helfen kann, in ein angstfreies und erfülltes Leben zu kommen. Und ganz ehrlich, wenn du mit Ängsten oder Panikattacken oder so zu tun hast, dann ist diese Folge ganz ehrlich für dich wirklich Gold wert. heutige Thema ist die Angst. Und tatsächlich ist mir das Thema Angst in den letzten ja, Wochen und auch Monaten <lacht> häufiger begegnet. Und ich habe nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im privaten Umfeld interessanterweise Menschen getroffen und auch kennengelernt, die mit Ängsten zu tun haben und oder von Ängsten geplagt sind. Und ich habe immer wieder dieselben Sätze tatsächlich gehört und habe mir überlegt, okay, über dieses Thema musst du eine Podcast-Folge machen, weil ich natürlich dadurch, dass ich mit der Hypnose arbeite, nochmal einen ganz anderen Blick auf die Angst habe, auf das Thema Angst habe und ja auf die Möglichkeiten, wie wir mit der Angst umgehen können und wie wir sie vielleicht auch auflösen können. Was natürlich auch dazu führt, dass diejenigen, die unter Angst leiden, mich dann eben fragen, was ich davon halte und wie man eigentlich Angst mit der Hypnose behandelt. Und ich habe ganz oft den Satz gehört, also bei mir geht das nicht, weil mich kann man nicht so gut hypnotisieren. Ich glaube, das geht bei mir nicht. Das, das geht bei mir nicht. Ich kann nicht so gut entspannen, ich kann nicht so gut loslassen und deswegen klappt bei mir Hypnose nicht. Und tatsächlich ist es so, dass ich am Anfang da auch ein bisschen schmunzeln musste. Weil abgesehen davon, dass es eine, also nicht nur ein Glaubenssatz ist, ein Gedanke, den du in dir trägst und alleine dadurch, dass du ihn aussprichst, dir immer wieder sagst, ist es daneben auch noch eine 1A-Suggestion. Und in der Hypnose arbeiten wir mit Suggestionen. Und Suggestionen sind, ja, kannst du dir vorstellen wie Vorschläge ans Unterbewusstsein, ja, und wenn ich mir jetzt selber immer wieder sage, bei mir klappt das nicht, ich kann das nicht, dann sagt das Unterbewusstsein, also dein Unterbewusstsein, wenn du dir das immer wieder sagst, ach so, ich kann das nicht. ja, ist notiert, ne? Und das bedeutet, allein damit, dass du dir das sagst, verbaust du dir gerne auch mal die Chance darauf, wirklich empfänglich dafür zu sein. Also da dürfen wir auch auf unsere Sprache achten, wie wir ja, von uns selbst oder über uns selbst reden und uns damit eben auch in Anführungsstrichen einreden, dass wir etwas vielleicht nicht können. Komme ich aber später nochmal darauf zurück. Ich möchte am Anfang einmal kurz darauf eingehen, was eigentlich bei Angst im Körper passiert. Ne? Weil äh, letztendlich geht es ja darum, die Angst nicht unbedingt aufzulösen und zu beseitigen, denn die Angst hat eine Funktion und Angst ist eine Basisemotion. Das habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge ausführlicher erklärt. Und dazu findest du auch Inhalte auf meinem Instagram-Kanal, falls dich das interessiert. Also, Angst ist eine Basisemotion und das bedeutet, dass jedes Lebewesen, jedes Säugetier Angst kennt. Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der das Gefühl von Angst nicht kennt. Und damit ist es eine Basisemotion und sie hat natürlich auch einen guten Grund, warum sie existiert, weil die Angst so scheiße sie sich bei Panikattacken, Angststörungen und so weiter anfühlen mag, die Angst hat einen Sinn und sie hat einen Grund. Und zwar ist die Angst im Grunde genommen eigentlich nur dein Beschützer. Ja, weil wenn du in eine Situation gerätst, in der du Angst bekommst, dann warnt dich dein Körper. Du wirst gewarnt und deine Aufmerksamkeit richtet sich dann auf diesen Angstauslöser und damit sagt dein System Achtung! Hier müssen wir gerade aufpassen, denn es könnte gefährlich werden. Nur wer seine Aufmerksamkeit und seinen Fokus auf etwas lenkt, was gefährlich sein könnte, kann auch entsprechend rechtzeitig reagieren und damit im Zweifel sein Überleben sichern. Und ich mag dich schon jetzt an dieser Stelle einladen, die Angst an dem Punkt auch wirklich mal, wenn du sie vielleicht bisher ich sag mal mit einem kritischen Auge gesehen hast und schon mal eine Angstattacke oder eine Panikattacke hattest, oder vielleicht auch eine Angststörung hast, ähm, und die Angst bisher als, als Feind, als negativ gesehen hast, dass du allein mit diesem, mit diesem Hintergrundwissen, warum existiert überhaupt die Angst? Mh, ihr vielleicht ein bisschen, ich sag's mal in Anführungsstrichen, fairer gegenübertreten kannst. Weil die Angst möchte dich nicht ärgern. Die Angst möchte dir auch eigentlich keine Angst machen und möchte dir auch keine unguten Gefühle machen, sondern die Angst möchte dich darauf aufmerksam machen, dass irgendetwas nicht stimmt und dass du vorsichtig sein solltest. Und im ersten Schritt ist das ja ein sehr guter Zug deines Körpers. Ja? Ich sage es mal so ein bisschen salopp. Im ersten Schritt ist ja, wenn dein Körper auf eine bestimmte Situation auf eine gefährliche Situation mit der Angst reagiert und damit dein Bewusstsein schärft, deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus schärft und du blitzschnell reagieren kannst, ist ja erstmal eine gute Sache. Was passiert also, wenn wir Angst haben? Es gibt im Hirn sozusagen eine Schaltzentrale und ähm, das ist die sogenannte Amygdala. Das ist, äh, ja, man sagt umgangssprachlich auch der Mandelkern. Und diese Amygdala steuert vor allem die Emotion Angst und die ist so ja, du kannst sie als Angstzentrum oder als Angststeuerzentrale des Gehirns bezeichnen. Und wenn wir uns jetzt in einer Gefahrensituation begeben oder befinden, dann sorgt genau dieser Amygdala, dieser Mandelkern dafür, ähm, dass bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet werden. Und das sind zum Beispiel die Stresshormone wie Adrenalin und Cortison. Und die wiederum führen zu körperlichen Reaktionen. Das kennst du, wenn du ähm, ängstlich bist, in eine Angstsituation kommst, dass ähm, dein Blutdruck schneller wird, dass das Herz dir bis zum Hals schlägt. Sagt man auch so, ne? mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Ähm, dass du vielleicht auch ins Schwitzen gerätst. Und all diese Funktionen steuert grundsätzlich erstmal die Amygdala. Und es ist eben so, dass die überlebenswichtigen Funktionen, mh, angekurbelt werden, kann man sagen, und die nicht wichtigen Funktionen, wie zum Beispiel die Verdauung, werden runterreguliert. Und unter anderem deswegen haben ganz oft Patienten und Klienten auch zum Beispiel Probleme mit der Verdauung. Und das kommt ganz häufig daher, dass Menschen, die einfach chronischen, also wirklich dauerhaft äh, Stress haben, genau dieses Problem haben, weil die unwichtigen Körperfunktionen sozusagen ja, vermindert durchgeführt werden aufgrund der erhöhten Menge der Stresshormone im Blut. Ja, das ist der Grund, warum ganz häufig mit akutem Stress eben auch Verdauungsprobleme einhergehen. Du kennst das sicherlich auch. Ähm, ganz oft haben das auch Menschen bei Prüfungsangst, also wo wirklich ähm, ein Ereignis erwartet wird oder bevorsteht, was jetzt gerade zu Angst führt und häufig reagieren. Menschen dann eben auch mit Angst und die äußert sich dann ganz häufig zum Beispiel eben auch in Verdauungsbeschwerden in Form von äh, Durchfall oder eben auch Erbrechen, also wo es dann gar nicht mehr so weit ist, dass der Magen das überhaupt verarbeitet, sondern gleich sagt, raus damit, kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, habe ich keinen Kopf für mal <lacht> salopp gesprochen. Und was immer auch ganz wichtig zu betrachten ist oder vor allem auch wichtig ist, dass, dass du dir das immer wieder in Erinnerung rufst, dass Angst etwas ganz, ganz Subjektives ist. Angst erleben ist bei jedem Menschen anders und unterschiedlich. Und das ist auch gut so. Aber es ist wichtig zu wissen für, ich sag mal, die Bewältigung deiner Angst. Weil, was ich eben auch ganz häufig erlebe im Alltag ist, dass Menschen anfangen zu vergleichen. Ich habe da eine Bekannte, die hat, keine Ahnung, eine Angstattacke gehabt, eine Panikstörung gehabt, hat eine generalisierte Angststörung, was auch immer. Und bei der hat dies, das, jenes geholfen. Ich habe das probiert und bei mir hilft es nicht. Und was ich leider auch ganz oft erlebe, ist, dass die Menschen dann irgendwie den Rückschluss daraus ziehen, dass in Anführungsstrichen mit ihnen etwas nicht stimmt. Ne? Also bei der Bekannten, bei der Freundin, bei wem auch immer, hat es funktioniert, aber bei mir nicht. Und das ist völlig normal, weil wir nicht alle dieselben Bedürfnisse haben. Und bei dem einen Menschen kann das eine Tool helfen und bei dem anderen das andere. Also da möchte ich einfach nur noch mal kurz darauf hinaus, dass so individuell die angstauslösenden Situationen auch sind. Weil bei dem einen ist es vielleicht ähm, die, die Menschenmenge, die Angst bereitet. Und bei dem anderen ist es vielleicht so eine Erwartungsangst, dass jemand irgendwie Angst hat, dass äh, irgendwie schlimme Dinge passieren. Das sind grundsätzlich unterschiedliche Ängste. Ja, sie haben im Zweifel die beiden äh, Personen auch dieselben Symptome. Aber es sind unterschiedliche Ängste auslöser und es muss nicht sein dass dasselbe tool bei beiden personen hilft was ich vor allem eben auch gehört habe in den gesprächen mit den leuten die ich in den letzten wochen und monaten getroffen habe war ich kann mir nicht vorstellen dass hypnose hilft <lacht> oder auch ja bei mir hilft das auf gar keinen fall weil ich nicht so gut abschalten kann und ganz ehrlich die meisten Angstpatienten können nicht gut abschalten. Das ist ja genau das Problem, dass der Körper in einer dauerhaften Stresssituation ist und immer sozusagen in Alarmbereitschaft ist. Und da fällt natürlich das Abschalten schwer. Und ich sage, genau das ist der Grund, warum du die Hypnose ausprobieren solltest. Gerade Angstpatienten, und das sage ich jetzt hier mal ganz, ganz klipp und klar. Gerade Angstpatienten haben eine super, super Voraussetzung für den erfolgreichen Verlauf oder die erfolgreiche Anwendung, möchte man sagen, von ähm, Hypnose und Hypnosetherapie. Warum ist das so? Das erkläre ich dir. Die Hypnose ist grundsätzlich ja ein Tool, ein Werkzeug, mit dem wir das Unterbewusstsein ansprechen. Ja, das heißt, wir verlassen den bewussten Bereich und jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, wir nehmen exakt 5% am Tag ähm, mit unserem Bewusstsein wahr und 95% von unserem ganzen Tag laufen komplett unbewusst ab. Ja, also alles, was wir so machen, machen wir unbewusst. Nur 5% von den Dingen, die wir machen, tun, sagen, entscheiden wir ganz bewusst. Das heißt, wir fahren den lieben, langen Tag total auf Autopilot. Und wenn sich bestimmte Ängste eingeschlichen haben, dann sind die eben auch vor allem ganz tief in unserem Unterbewusstsein verankert und dann reichen kleine, ich möchte es mal Triggerpunkte oder Momentchen nennen, aus, um diese Angst wieder hervorzuholen. Und gerade in der Arbeit mit dem Unterbewusstsein können wir dort eben ansetzen und wirklich im Unterbewusstsein der Angst eine neue Bewertung geben. Wie machen wir das? In der Hypnose arbeiten wir gerne zum Beispiel auch mit Bildern. Und was ich jetzt auch immer wieder gehört habe, ja, ja, nee, das geht bei mir nicht, ich habe nicht so eine gute Vorstellungskraft. Und ganz ehrlich, also, ich habe bis jetzt noch keinen Menschen getroffen, der so wirklich gar keine Vorstellungskraft hat, weil, ich gebe dir zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist, ähm, was, was gut funktioniert, ist, wenn ich die Frage stelle, ähm, ja, stell dir doch mal dein Lieblingsessen vor. So ein richtig tolles Menü, das, was du richtig, richtig gerne esst. Das, das kann süß sein, das kann salzig sein, das kann ein Hauptgericht sein, das kann eine Vorspeise sein, das kann ein Dessert sein. Ich zum Beispiel liebe ja Macarons oder so eine richtig schöne sahnige Torte oder eine Buttercremetorte. Ja, da habe ich sofort Bilder im Kopf. Also über Essen kriegen die meisten Leute tatsächlich eine Vorstellung von ihrer Lieblingsspeise oder von einem Essen, was sie gern essen und haben ein Bild vor Augen. Und wenn du das kannst, hast du Vorstellungskraft. Und was ich auch gerne mache, ist äh, tatsächlich, ähm, wenn Leute so ganz vehement sagen, nee, 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 das, das kann ich nicht, ähm, dann greife ich auch gerne mal ein bisschen salopp, ich gebe es zu, ähm, darauf zurück zu fragen, okay, dann jetzt abgesehen von dem Partner oder der Partnerin, die du vielleicht sogar zu Hause hast, so dein absoluter Traummann oder deine absolute Traumfrau, wenn du sie dir so backen oder modellieren könntest, da wüsstest du doch, wie die aussieht, oder? Also wie sind die Haare? Sind die lang, sind die kurz, sind die hell, dunkel? Ähm, was für ein Lächeln hat er oder sie? Wie sehen die Augen aus? Sind sie blau, sind sie braun, sind sie smaragdgrün? Wie ist die Statur? Ist sie eher zierlich, ein bisschen kräftiger? Da hat jeder... Jeder, also ehrlich, ich hatte noch keinen vor mir sitzen, keine Person, weder männlich noch weiblich, die nicht ein Bild vor Augen hatten. Und da sage ich immer ganz ehrlich, wenn du dir das vorstellen kannst, weil diese Person gibt es ja nicht, ne? die haben wir uns ja gerade in unserer Fantasie zusammen, äh, ich will nicht sagen gesponnen, aber zusammengestellt und kreiert. Wenn du das kannst, dann hast du Vorstellungskraft. Und dann hast du die absolut, besten Voraussetzungen, um in die Hypnose zu gehen. Das klingt jetzt alles ein bisschen in Anführungsstrichen lustig, ist es natürlich nicht und ähm, es ist natürlich auch wichtig, das im, im Coaching-Kontext und im Hypnose-Coaching-Kontext auch entsprechend wertschätzend drüber zu bringen. aber mir ist es eben auch wichtig, mit mh, ja, ganz, ganz praktischen Beispielen und, und nicht so abstrakt den Leuten klarzumachen, dass sie eine Vorstellungskraft haben. Denn warum bin ich mir so sicher, dass die Menschen Vorstellungskraft haben? Das ist im Grunde genommen eine ganz einfache Antwort und ich hoffe, die macht bei dir jetzt auch Sinn, wenn du das hörst, wenn du vielleicht selber auch schon mal eine Panikattacke hattest oder auch eine Angststörung hast oder oder oder. Warum bin ich davon überzeugt, dass Menschen, die Ängste in sich tragen, eine gute Vorstellungskraft haben? Weil ich sage immer so schön, Angst zu haben ist angewandte Fantasie. Was meine ich damit? Wenn ich Angst habe, malt sich mein Gehirn gerade ein Szenario aus, was jetzt gerade bei Panikattacken oder Angststörungen in der Regel überhaupt gar nicht existiert. Sprich, mein Gehirn spinnt sozusagen in Anführungsstrichen eine Angst immer weiter und malt sich das Worst-Case-Szenario aus. Und bei einer Panikattacke zum Beispiel, das ist es ganz häufig so, dass die Menschen eine Angst verspüren, dass sie körperliche Symptome wahrnehmen und wirklich Angst ums Überleben haben. Aber sie überleben die Panikattacke. Und auf bewusster Ebene wissen sie das auch. Und ja, das ist auch ein Schritt der Bewältigung, in Anführungsstrichen, von Panikattacken, sich immer wieder klarzumachen, dass noch niemand an einer Panikattacke gestorben ist. Und gleichzeitig darf ich dich hier wirklich mal einladen, dir wirklich nochmal darüber Gedanken zu machen, was es bedeutet, wenn ich sage, Angst ist angewandte Fantasie. Wer in einer solchen Situation Angst hat, der malt sich eben Szenarien aus, mit seiner Vorstellungskraft, mit seiner Fantasie, die in aller Regel gar nicht eintreten. Das heißt, gerade Angstpatienten sind genau die Patienten, die eine unfassbar gute Vorstellungskraft haben. Denn wer sich nicht vorstellen könnte, was alles Schlimmes möglicherweise passieren könnte, er könnte in dem Moment auch gar keine Angst davor haben. Und das ist der Punkt, an dem ich wirklich auch immer wieder versuche, ja ganz deutlich darauf aufmerksam zu machen, dass die Hypnose ein ganz, ganz kraftvolles Werkzeug sein kann und auch ist, um Ängsten zu begegnen. Und ich mag ja selber dieses Wort bewältigen immer nicht so gern und auch im Rahmen der Stressbewältigung fällt dieses Wort immer wieder, ich mag es eigentlich nicht gern, sag es aber irgendwie auch immer wieder, weil natürlich ähm, den Menschen diese, diese, diese Worte Stress bewältigen und so auch was, was geben und sagen, man will ja auch irgendwie den Stress bewältigen, in Anführungsstrichen bezwingen. Aber ich persönlich glaube, dass es viel hilfreicher ist, zumindest auf lange Sicht gesehen, mit der Angst und mit dem Stress umzugehen und in Anführungsstrichen Leben zu lernen, als sie zu bewältigen. Weil Bewältigen hat für mich auch immer irgendwie sowas mit, mit Kampf zu tun. Und ich persönlich finde, ein Kampf kostet sehr viel Energie, sehr viel Kraft. Und mir persönlich ist es viel angenehmer und lieber, dass ich Energie aufwende, um mit den Dingen umzugehen, die ich habe. Und da einfach den Widerstand rauszunehmen. Weil wenn ich gegen etwas kämpfe, bin ich immer im Widerstand. Und die Frage ist immer, wenn ich irgendwann mal die Energie nicht habe, um diesen Kampf auszuführen, überwältigt mich dann sozusagen der andere wieder? Wird dann die Angst wieder stärker, weil ich gerade nicht genug Energie habe, um gegen sie anzukämpfen? Ich persönlich mag daher das Bild lieber, mit der Angst wirklich umzugehen sie kennenzulernen, sie anzunehmen und einfach Strategien für sich zu entwickeln, wie man mit der Angst umgehen kann und ihr wirklich auch mh, die Dramatik zu nehmen. Und das ist etwas, was wir in der Hypnose wunderbar machen können, ja? weil wir wirklich unsere Patienten und Klienten in eine, also auf sanfte Art und Weise in eine Trance führen, wo es wirklich darum geht, Gedanken und Ideen im Unterbewusstsein zu sehen, Milton Erickson, nachdem ich ja auch äh, ausgebildet bin und auch meine Hypnosen durchführe, hat immer gesagt, ja, im Unterbewusstsein schlummern sozusagen die Probleme und Herausforderungen. Aber was viel, viel wichtiger ist und wo leider, leider auch ähm, aus meiner Sicht bei vielen Hypnosetherapeuten Coaches, zu sehr äh, der Fokus drauf gelegt wird, ist eben, dass wir dort Probleme beseitigen. Aber was viel, viel wichtiger ist und das ist, eigentlich der Kern der Hypnose ist, die Ressourcen zu sehen, die im Unterbewusstsein genauso liegen wie die in Anführungsstrichen Probleme und Herausforderungen. Und das ist der Knackpunkt über die Trance, über die hypnotische Trance, können wir an das Unterbewusstsein eines Menschen gehen. Und ich sag mal so, all diese... Facetten, all die Fähigkeiten, all die Ressourcen, all das, was der Mensch in sich trägt, an Stärke, an, an Kraft, an was auch immer da ist und was auch immer gerade gebraucht wird, das wirklich mh, ja, zu wecken und so ein bisschen zu reaktivieren und den Menschen auch wieder sozusagen ein Gefühl dafür zu geben, dass all die Dinge ja in ihnen schlummern. Und das klingt immer so pathetisch. Und ganz ehrlich, es wird auch in der Coaching-Branche Finde ich zumindest sehr, ich möchte nicht sagen toxisch, aber äh, schon auf eine sehr inflationäre Art und Weise verwendet, dass einfach immer gesagt wird, alles steckt bereits in dir und du kannst alles schaffen, was du willst und äh, ich sehe das hm, ein bisschen anders, aber es ist ein anderes Thema, mache ich auch mal einen anderen Podcast zu, ähm, weil ich einfach glaube, wir haben nicht alle dieselben Grundvoraussetzungen und deswegen ist dieses, du kannst alles schaffen, was ich geschafft habe, nicht immer ganz so schwarz-weiß zu sehen, aber mit dieser Aussage, du hast alles in dir, da gehe ich grundsätzlich mit. Und das ist der Punkt, an dem die Hypnose ansetzt. Bei der Hypnose, zumindest nach Milton Erickson, gehen wir eben davon aus, dass ein Mensch all die Fähigkeiten bereits in sich trägt. Aber du weißt vielleicht, wenn du meinen Podcast öfter hörst, dass wir vor allem bis zum siebten Lebensjahr in unser Unterbewusstsein ungefiltert alles aufnehmen. Das heißt... Herzensempfehlung von mir, wenn du zum Beispiel ein kleines Kind hast, achte genau auf deine Sprache und auf deine Worte. Was sagst du dem Kind? Ja, also wenn das Kind jetzt irgendwie sich die Schuhe zumachen will und du sagst, das kannst du noch nicht, ouch, das geht ungefiltert ins Unterbewusstsein des Kindes und es speichert ab, ich kann das noch nicht. Ja, und da kann man mit Worten ganz viel verändern und sagen, oh, darf ich dir helfen? <lacht> ist eine andere Art und Weise, mit dem Kind zu kommunizieren. Aber auch das ist jetzt ein anderes Thema. Ich möchte nur darauf zu sagen, also darauf auszusagen, dass Kinder einfach wirklich bis zum siebten Lebensjahr ungefiltert alles aufnehmen und in dieser Zeit entstehen eben zum ersten Mal tatsächlich auch Überzeugungen, also ne, wie gesagt, ich kann das nicht und im Laufe der nächsten Jahre durch eben unsere Eltern, durch die Schule, Ausbildung, Studium, was auch immer, werden immer mehr von diesen Überzeugungen abgespeichert und es passiert tatsächlich ganz, ganz häufig, dass wir bestimmte Fähigkeiten einfach irgendwie in Anführungsstrichen verlieren und sie irgendwie loslassen und sie sozusagen ein bisschen verschüttet gehen. Und das heißt aber nicht, dass sie weg sind, sondern sie sind in dem, ja, in dem Moment einfach wirklich ein bisschen verschüttet und wir haben es so ein bisschen verlernt. Und die Hypnose ist dieses wunderbare Werkzeug, was eben auf eine ganz sanfte Art und Weise dabei helfen kann, diese Fähigkeiten, diese Ressourcen wieder zu reaktivieren. Und wenn mir das gelingt, dass ich über die Hypnose mit einem Coachie, mit einem Klienten, einem Patienten, wie auch immer, ich wirklich dahin komme, dass die Person selbst lernt, ihre Ängste auszuhalten, ihre Ängste anzunehmen und angstbehaftete Situationen plötzlich neu zu erleben, und zwar ohne Angst, dann, und das sage ich dir, ist das, einer der wunderbarsten Momente auch in meiner Arbeit, wenn Menschen vor mir sitzen, mit einem Leuchten in den Augen und mir sagen, ich war wieder einkaufen, ich war wieder unter Menschen. Ich war wieder in einer Situation, die mir zuletzt noch Angst und Kummer bereitet hat. Oder es kamen körperliche Symptome auf und das ist eben auch ganz häufig, wenn wir körperliche Symptome haben, dass wir die schon mit einer Angst und Panikattacke zum Beispiel verknüpft haben, Herzrasen ist so, ein, ist so ein Beispiel, das ist in deinem Körper abgespeichert, dass du dieses Gefühl, diese Körperreaktion während einer Panikattacke hattest. Und nun kann dieses Gefühl aufgrund irgendeines anderen Umstandes, der nichts mit einer angstauslösenden Situation zu tun haben muss, eintreten. Und obwohl du, diesen Herzschlag gar nicht oder diesen, diesen erhöhten Herzschlag gar nicht als negativ empfindest, sagt dein Körper, oh, Moment mal, Moment mal, Moment mal, das hatten wir jetzt Mal bei der Panikattacke, jetzt Stress, Alarm. Und es kann tatsächlich dann im Umkehrschluss wiederum zu einer angstauslösenden ja, Situation kommen beziehungsweise zu einer Panikattacke kommen. Und wenn dann eben Menschen vor mir sitzen, die sagen, ich habe diese, diese angstauslösende Emotion gespürt das, oder die, die Körperreaktion gespürt, das kann, ähm, wie gesagt, ein Herzrasen sein, das kann auch ein Schwitzen sein. Ja, gerade in der, in der Wärme jetzt, die wir die letzten Tage hatten, wenn du bei einer Panikattacke zum Beispiel mit äh, Schwitzen reagierst als körperliche Reaktion. Und in diesen heißen Tagen hast du viel geschwitzt. Dann kann es sein, dass gerade über die Wärme, über dieses Mattgefühl und über das Schwitzen dein Körper sagt Alarm Alarm Alarm. Und du eigentlich gar nicht weißt, warum du jetzt wieder in eine Angst gerätst, weil ja eigentlich kein Auslöser da war. Und es kann genauso gut auch ein Kribbeln in der Oberlippe sein oder ein Ziehen in der Brust. Und über die Hypnose ist es eben möglich, mittels deiner Vorstellungskraft, deine eigenen, und ich sage es jetzt mal ein bisschen äh, pathetisch ureigenen, Kräfte, Fähigkeiten und Ressourcen zu reaktivieren, um genau mit diesen Situationen später dann im Rahmen der Therapie einfach wirklich mh, ja, wieder ganz, ganz selbstbewusst umzugehen. Und das führt dazu, dass Menschen mit ihren Ängsten umgehen können. Und ja, man kann über die Hypnose, die Angst wirklich loslassen und auch wieder Situationen durchleben und erleben, die einem vorher Angst bereitet haben. Und da ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, da liegt es nicht daran, dass du hier irgendwie den super, mega geilen Hypnotiseur oder die beste Hypnotiseurin des Landes vor dir hast sondern das, was da passiert in dir, das machst du. Und wie gesagt, wenn du meinen Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann hast du vielleicht auch schon mal den Satz gehört, dass jede Hypnose eine Selbsthypnose ist. Ich kann als Hypnotiseurin dir nur Vorschläge machen. Ich kann Ideen entwickeln, die dir hilfreich sind, die dir dabei helfen, deine Ängste anders zu bewerten, damit besser umzugehen und so weiter. Aber die tatsächliche Umsetzung und das, was tatsächlich in dir passiert, das macht dein Unterbewusstsein, das machst du. Ich weiß nicht, welche Bilder in dir entstehen, wenn ich dir bestimmte Vorschläge oder Ideen in die Hand gebe. Das kann sein, dass die Bilder entstehen, die ich dir vorschlage, es können aber auch ganz andere sein. Dein Unterbewusstsein weiß, was für dich gut ist, was für dich das Beste ist. Und deswegen ist es am Ende niemals die Leistung des Hypnotiseurs oder der Hypnotiseurin, sondern deine eigene Leistung. Und deswegen darfst du, am Ende auch stolz auf dich sein. Ja, und ich hoffe jetzt, dass ich dir mit dieser Folge ein bisschen erklären konnte und auch äh, verständlicher machen konnte, warum tatsächlich die Hypnose so ein wunderbares Werkzeug ist, wenn es um die Beseitigung oder die Bearbeitung, sag ich mal, von Ängsten geht. Weil man sagt ja auch so schön, Angst beginnt im Kopf und das stimmt, habe ich dir vorhin erklärt, ne? die Amygdala, da ist sie wieder. Und dann gibt es immer den Spruch dazu, Mut auch. Ja. Und deswegen lade ich dich ein, sei mal mutig. Und wenn du wirklich an Ängsten leidest, an Panikattacken leidest, vielleicht schaffst du es einfach mal, mutig zu sein, dir einen guten Hypnotiseur, eine gute Hypnotiseurin zu suchen. Jetzt kommt gleich die Frage, ja Corinna, wie erkenne ich denn einen guten Hypnotiseur oder eine gute Hypnotiseurin? Und ganz ehrlich, ja, du kannst gucken, wie die Leute ausgebildet sind. Mir persönlich wäre wichtig, dir mitzugeben, guck, dass die Menschen in klinischer Hypnose ausgebildet sind. Mir persönlich würde es nicht reichen, zu jemandem zu gehen, der in einem Wochenendseminar, ich sag mal, die Showhypnose und die Blitzhypnose erlernt hat. Also die klinische Hypnose sollte, sollte einfach als fundierte Ausbildung da sein. Und dann geht es aber vor allem darum, und das ist das Allerwichtigste, dass du ein vertrauensvolles Band zu deinem Hypnotiseur oder deiner Hypnotiseurin hast. Weil letztendlich kommuniziert dieser Mensch mit deinem Unterbewusstsein und du kannst dich dieser ganzen Szenerie viel, viel besser hingeben und öffnen, wenn du dem Menschen wirklich vertraust. Es ist einfach noch so, dass viele Menschen auch noch tatsächlich Angst vor der Hypnose haben, dass sie eben auch noch ein bisschen ich sage mal, belastet ist mit den Dingen, die man aus dem Fernsehen kennt. Das ist Showhypnose. Das hat nichts mit klinischer Hypnose zu tun. Da mache ich auch nochmal einen separaten Podcast zu. Aber deswegen ist es so wichtig, dass du dir jemanden suchst, bei dem du einen guten Eindruck hast, bei dem du dich einfach wohlfühlst. Und du kannst auch in der Regel immer irgendwie ein kostenloses Vorgespräch mit den Leuten durchführen. Und wenn du das nicht kannst, dann such dir jemand anderen, such dir jemanden, der dir das anbietet, der dir einfach all deine Fragen beantwortet. Und trau dich auch wirklich, all deine Fragen zu stellen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Viele haben immer noch so mh, die Gedanken, ja, aber dann bin ich ja willenlos und bin dem Hypnose ausgeliefert und ich schlafe und dann bin dann weg und das stimmt alles nicht. Mh, da kannst du gerne dich auch nochmal durch meinen Podcast ähm, ja, forschen und da nochmal ähm, einfach ja, dir anhören, was Hypnose tatsächlich ist. Da wird es auch in den nächsten Wochen und Monaten noch ähm, einiges mehr an Input geben. Und dann achte einfach darauf, dass du dich mit der Person wohlfühlst, dass du dich bei dieser Person gut aufgehoben fühlst. Und Hypnose kann man übrigens auch online machen, sehr gut sogar. Also du musst nicht zu jemandem in eine Praxis gehen. Und ich sage das deswegen dazu, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass gerade bei Angstpatienten die Arbeit online sehr, sehr hilfreich und von Vorteil ist. Warum? Weil, wenn ich online arbeite, ich sage zu meinen Klienten und Patienten äh, immer, und auch zu den Coaches immer ganz ehrlich, mir ist völlig egal, wie du in unser Zoom-Online-Meeting kommst und wenn du den Schlafi anhast äh, und in deinem Bett sitzt. Ist es ist mir völlig egal. Mir ist wichtig, dass du dich wohlfühlst. Und das ist einfach ein Punkt, die Online-Hypnose ermöglicht uns, mh, zu arbeiten mit den Klienten in einer Situation oder auch mit den Coaches in einer Situation, in der sie sich, oder in einer Umgebung, in der sie sich wohlfühlen. Also du kannst dich zu Hause auf deine Couch setzen, dich in deine Kuscheldecke einmummeln und kannst mit mir arbeiten, online. Das ist der Vorteil der Online-Arbeit. Und gerade wenn es darum geht, dass äh, eben Ängste vorhanden sind, dann kann es eben hilfreich sein, dass die Person wirklich zu Hause in ihrem Sicherheitsbereich, sag mal in ihrer sicheren Zone sitzt und nicht das Haus verlassen muss. Und wir können trotzdem hocheffektiv arbeiten. Also online funktioniert die Hypnose wunder wunderbar. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser als live. Aber gut, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Also insofern das geht alles. Du musst dafür nicht in irgendeiner Hypnosepraxis fahren. Du kannst online mit den Menschen äh, arbeiten, kannst dich behandeln lassen. Und ganz ehrlich, ich habe schon so viele Menschen erlebt, die wirklich auch schon in Therapie waren, die bei einer Verhaltenstherapie waren, bei, beim Psychotherapeuten und die ihre Ängste nicht losgeworden sind. Und man kann in der Hypnosetherapie oder in der Behandlung mit der Hypnose relativ kurzfristig schon zumindest eine Erleichterung erreichen. Und ich mag nur noch mal zu bedenken geben, ist es das nicht wert? Ich meine, ganz ehrlich, Ängste sind so, so mega scheiße. Entschuldigung, ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist, aber Panikattacken, Panikstörungen, Angststörungen, die schränken Menschen so dermaßen ein in ihrer Lebensqualität, in ihrem, in ihrem Alltag. Ja? Das führt dazu, dass Menschen nicht mehr rausgehen, sich nicht mehr verabreden, weil einfach Verabredungen treffen oder auch das Aufeinandertreffen mit anderen Menschen zu so viel Stress führt, oder sie einfach dauerhaft gestresst sind, weil sie Angst davor haben, eine neue Panikattacke zu bekommen. Ganz ehrlich, du hast nur dieses eine Leben. Du hast nur dieses eine Leben und jeder Tag ist deine Lebenszeit. Und mit jedem Tag, an dem du Angst hast und dein Leben nicht wirklich entspannt leben kannst und Spaß und Freude hast, ist wirklich ein vergeudeter und ein verschenkter Tag. Und mach dir bitte nochmal bewusst, jetzt nochmal hier Pep-Talk zum Schluss, du hast nur dieses eine Leben. Du hast nur dieses eine Leben und ganz ehrlich, wir wissen doch alle nicht, wie lang unser Leben ist. Ja, statistisch gesehen 80 Jahre, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt auf meinen Tacho gucke, dann habe ich die Hälfte fast rum. Und es ging mir eine Zeit lang richtig, richtig scheiße. Ich habe, naja, so zwei bis drei Jahre eine richtige Scheißzeit gehabt. Rückblickend betrachtet, hätte ich die sicherlich verkürzen können. <lacht> Aber das ist der Grund, warum ich dir das jetzt so ganz bewusst mitgebe. Wäre ich damals früher zur Hypnosetherapie gekommen, hätte ich sicherlich meinen Leiden auch verkürzen können. Aber bei mir war es damals auch so. Die Psychotherapie hat mir nichts gebracht. Ich habe immer gesagt, ich hätte auch 50 Minuten mit dem Postboden reden können. Und ich habe die Schuld bei mir gesucht. Völlig normal. Aber da geht es nicht um Schuld. Und es hat nichts mit dir zu tun, wenn dir in deiner Situation die Psychotherapie nicht hilft, zumindest nicht nachhaltig hilft. Und deswegen kann ich dir einfach nur die Empfehlung geben, geh zur Hypnose. Du wirst relativ schnell merken, ob dir das gut tut, ob es dir nicht gut tut. Aber es ist ein Versuch wert. Weil ganz ehrlich, selbst wenn du jetzt vielleicht auch auf einen, auf einen äh, Therapieplatz warten wollen würdest, ganz ehrlich, die Wartezeiten momentan sind der Graus. Die liegen zwischen fünf und neun Monaten. Wie viel Zeit, ich sag nochmal, deines Lebens, ne? jeder Tag und so, 80 Jahre, statistisch, die wir aber auch nicht alle erreichen. Also wie viele Tage willst du in Anführungsstrichen verschenken? Die Hypnose, glaube mir, ist es wert und sie kann ganz, ganz, ganz viel bewirken. Genau. Und wenn du einfach zu diesem Thema mehr wissen willst, dann darfst du dich jederzeit wieder in diesen Podcast, Podcast, jetzt kann sie nicht mehr reden zum Schluss, in diesen Podcast klicken und weitere Folgen anhören. Ich werde zum Thema Hypnose auf jeden Fall jetzt mehr Input geben, weil ich die Hypnose immer mehr in meine Arbeit auch einbinde und es für mich auch ganz, ganz wichtig ist, Aufklärung zu betreiben, weil ich einfach sehe, was da draußen so passiert und ähm, ja, wie die Hypnose leider von, von Branchenkollegen immer noch dargestellt wird und es ist mir einfach ein, ein wichtiges Anliegen, zu zeigen, dass die klinische Hypnose ein ganz, ganz seriöses und übrigens wissenschaftlich auch anerkanntes Werkzeug ist, um eben wirklich nachhaltige Veränderungen in den Menschen zu bewirken. Und das ist mein Job. Ich arbeite primär mit Frauen, die wirklich in eine nachhaltige Veränderung kommen wollen, die ihr Leben mal ein bisschen tunen wollen und mit dem, was bisher war oder was bis gestern war, einfach nicht zufrieden oder sogar unglücklich sind. Und das geht am besten, wenn wir am Unterbewusstsein ansetzen, auch wenn Ängste dahinter stecken und vor allem gerade dann. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch, wann auch immer du den Podcast hörst, ob morgens, mittags, abends oder sogar in der Nacht, einen noch ja, wunderbaren restlichen Tag. Ich danke dir sehr für deine Ohren, dass ich dich heute hier mit neuem Input zu diesem Thema Hypnose und Ängste versorgen durfte. Wenn du Fragen hast, kannst du dich natürlich jederzeit bei mir melden. Ähm, kannst mich auch bei Instagram kontaktieren unter corinna.eichholz. Da wird es zu diesem Thema auch wieder den ein oder anderen Post geben. Und ansonsten bedanke ich mich nochmal bei dir fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen haben sollte, freue ich mich megamäßig über eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder iTunes. Und wenn es jemanden gibt in deinem Umkreis, der eben auch mit Ängsten zu tun hat oder unsicher ist, was die Hypnose angeht, dann empfehle diesen Podcast gerne weiter. Und ja, danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wunderbar gute Zeit und hoffe, wir hören uns im nächsten Podcast. Dann wieder. Alles Liebe, deine Corinna.